0: Umberto Rapetto, generale della Guardia di Finanza, è stato comandante del gruppo anticrimine tecnologico. Benvenuto. Buona serata. La ringrazio di essere qui. Allora, l'abbiamo organizzato un po' all'ultimo momento perché ci sono delle dichiarazioni di Zuccaro eh, sui migranti e sono molto importanti perché, voi avete capito, si sta rientrando nel discorso delle ONG che, secondo Zuccaro, che, che è il procuratore capo di Catania, ha sottolineato che le ONG non sono tutti filantropi. Ci sono delle ONG sane, pulite, corrette, ma lasciateci in pratica eh, indagare, verificare quelle che non sono così. Allora, traffico di migranti. Per conoscere meglio le dinamiche e i coinvolgimenti, il procuratore appunto di Catania-Zuccaro praticamente ha chiesto maggiori strumenti, proprio fino a poche ore fa è successo. Ma- maggiori strumenti, maggiori poteri investigativi, tra cui ecco perché è qui con noi Umberto Rapetto, che uno dei massimi, sono il massimo esperto di questi temi. Eh, intercettazioni satellitari. Poi ha aggiunto anche polizia giudiziaria in alto mare, indagini sui finanziamenti alle ONG, quindi di nuovo seguiamo l'odore dei soldi. Vi faccio sentire un, proprio un sonoro, un pezzetto della, delle dichiarazioni di Zuccaro e, e dopo entriamo con Umberto Rapetto perché mi affascina questo segmento di tutto quello che ha detto lui e le, le intercettazioni delle, eh, mh, insomma, di quello che si dice con i satellitari, con i telefoni satellitari. Prego. Vai.
1: Io ritengo che uno strumento interessante per acquisire informazioni potrebbe essere fornito dalle intercettazioni delle comunicazioni satellitari. Siamo in una fase in cui non riusciamo più a svolgere l'attività investigativa di ampio respiro per la quale questo gruppo è stato costituito. Il nostro obiettivo, il focus della nostra azione non sono le ONG, è il traffico illecito, sono i trafficanti, sono coloro che anche in Italia speculano sui centri di accoglienza e su questo traffico. Questo è il focus della nostra attività.
0: Allora, ehm, sta arrivando molti messaggi, scusate, io prima mi sono distratto un attimo, parlavo e controllavo le immagini di Zuccaro che sta andando su tutti... I monitor che ho intorno e leggevo anche i vostri messaggi. Umberto Rapetto a questo punto, il segmento che interessa a noi, le intercettazioni satellitari, ci spiega il meccanismo perché lui chiede di poter entrare in questo meccanismo in questo, delle intercettazioni satellitari perché lo intuiamo? Ma perché è vietato, perché non le può utilizzare già quelle che ci sono. Mi dica lei quello che in base alla sua esperienza ci può far capire.
2: Ci troviamo di fronte ad un terreno irto di ostacoli, tanto per cominciare perché parliamo di tecnologie particolarmente moderne che non hanno, se vogliamo, una tradizione investigativa consolidata e quindi, tanto per cominciare, bisogna capire come si può intercettare un telefono satellitare. Non è così semplice, occorrono apparecchiature specifiche, occorre una certa abilità nel poterle utilizzare. E poi bisogna fare i conti comunque con quello che sono i limiti, se vogliamo, di carattere giuridico, eh, perché le nostre leggi valgono sul nostro territorio. Quindi esistono del, dei confini in termini di competenze e di giurisdizione che naturalmente ostacolano quella che possa essere la normale attività investigativa. Si possono svolgere comunque delle intercettazioni che hanno un carattere preventivo, che possono naturalmente indirizzare tutte le attività che devono in pratica essere posti in essere per impedire il traffico di esseri umani e ogni altra speculazione che naturalmente si va, eh, se vogliamo, a dannidare in qualunque opportunità dove il fare del bene diventa un perfetto vestito per chi fa invece un doppio gioco sulla pelle di chi non se lo merita. Che cosa accade? Eh, Nelle comunicazioni convenzionali che costituiscono, se vogliamo, il nostro tessuto connettivo quando noi dobbiamo metterci d'accordo con qualcuno e se pensiamo che ci sia qualcuno che stia stabilendo, se vogliamo, delle relazioni pericolosissime e in danno di tutto il contesto sociale, bene. Questo qualcuno, nella fattispecie, non utilizzerà un telefono convenzionale, utilizzerà un telefono satellitare perché la copertura dei ponti radio che noi utilizziamo normalmente con la telefonia mobile, con i nostri GSM, con gli smartphone di uso quotidiano, bene, non arrivano in mezzo al mare. Allora occorre stabilire un contatto con qualcosa che riesca a eh, superare i limiti dettati dalle distanze e l'unica formula è quella del della comunicazione satellitare. Si dispone di apparecchi particolari che hanno la capacità di dialogare con un satellite che sta sopra le nostre teste e attraverso quello andare a raggiungere delle altre utenze che possono essere quelle satellitari, possono essere utenze mobili oppure utenze fisse. Mm. Qual è il vero problema? Un tempo i telefoni erano analogici, erano se vogliamo Uh, meno tecnologici di quelli che utilizziamo oggi e quindi i primi telefoni satellitari si chiamavano Immarsat uh, avevano un, se vogliamo un vantaggio perché rendevano, era abbastanza facile uh, catturare non tanto chi era in mezzo al mare e dialogava col satellite ma si poteva intercettare facilmente quello che dal satellite arrivava mm. a chi stava in mezzo al mare cioè mezza comunicazione si riusciva sì. a carpire perché il cono in pratica immaginiamoci il satellite sopra di noi eh, il suo segnale viene trasmesso con una sorta immaginiamoci un cono dove noi ci troviamo lì all'interno e, eh, ed è facile pensarlo pensiamo alla, nostra, alla tv satellitare che utilizziamo sì. con il decoder la nostra parabola eh, riesce a puntare il satellite che illumina quali fosse una luce una, diciamo un, un cerchio molto ampio perché tutte le parabole attorno a noi sono in condizioni di dialogare con quel satellite Quindi Quindi quello che il satellite trasmette può essere catturato da chi si trova in quel cono di illuminazione. Quindi se noi siamo a distanza anche di chilometri possiamo catturare materialmente quel segnale perché tutti ricevono quel segnale. Questo valeva per le missioni vecchie. Il, quello che invece viene trasmesso da quel mh, telefono di cui noi magari siamo potenzialmente sì, interessati e poi chiudiamo sì. su quello c'è invece un segnale diretto alla, alla, al satellite e quindi non si riesce a intercettare le moderne tecnologie con uh, l'utilizzo di uh, se vogliamo una soluzione digitale Complica un pochino le cose, non bastano apparecchi se vogliamo, se vogliamo ormai già sperimentati, ci sono nuove attrezzature che hanno un costo molto elevato che non sono di facile reperimento e che comunque vanno ad impattare su un'area geografica dove ci possono essere più telefoni e poi dobbiamo aggiungerci. Non solo il fatto che non sappiamo chi dobbiamo intercettare, come invece invien- avviene in una normale indagine, ma soprattutto non sappiamo quale lingua viene poi utilizzata. Quindi più persone che con più lingue, e questo naturalmente È eh, spiega le,
0: certo. le cose. Che ci uh, Umberto Rapetto, generale, grazie generale della Guardia di Finanza, è stato comandante del gruppo anticrimine tecnologico, grazie Umberto Rapetto io aggiungo un altro segmento ma ve lo lascio lì in sospeso per quanto riguarda Zuccaro e le audizioni in commissione difesa oggi, eh, quindi di nuovo intercettare eh, satelliti e scambi telematici e poi ancora tra ONG, non tutti i filantropi questo ve l'ho già detta, da dove arriva il denaro, questo lo continua a ripetere Zuccaro sentite un po' Un
1: altro filone investigativo per il quale ritengo che sia utile che eh, si possano fornire degli strumenti all'autorità giudiziaria è quello rivolto alla eh, ricerca e individuazione delle fonti di finanziamento delle ONG di più recente Costituzione che dimostrano di operare a volte con mezzi economici assai ingenti. Ho già svolto dinanzi alla Commissione di Schengen questo punto in cui mi sono soffermato dando alcuni dati abbastanza eh, attendibili ma approssimativi circa i costi in mare che alcune organizzazioni non governative affrontano. Per poter compiere queste missioni io ritengo che poter comprendere chi finanzia queste organizzazioni nei casi ovviamente in cui vale la pena farlo perché si tratta di organizzazioni di più recente Costituzione ci potrebbe dare delle indicazioni molto utili.